0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und alles, was mit dem Sport und einem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über eine weitere Folge bzw. über den zweiten Teil, kann man schon eigentlich fast sagen, unserer Urlaubsepisode. Im Rahmen der letzten Episode sind wir dann schon mal darauf eingegangen, wie man letzten Endes mit der Ernährung im Urlaub umgehen sollte. Wir haben auch eigentlich so einen coolen Talk, finde ich, geführt darüber, wie du das Ganze handhabst, wie ich das Ganze handhabe und euch dahingehend natürlich auch viele Tipps mit an die Hand gegeben. Und heute in dieser Episode möchten wir nochmal ganz speziell auf das Thema Training eingehen, weil hier auch ein paar Rückfragen definitiv kamen, wie man dann letzten Endes mit dem Training im Urlaub umgehen sollte, ob man überhaupt trainieren sollte und ja, ob das Ganze auch notwendig ist überhaupt und ich denke, da haben wir auch schon in der ersten Folge gemerkt, dass wir da auch so ein bisschen unterschiedlicher Ansicht sind, ja, und auch jeder so für sich so seine eigene Herangehensweise hat, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die den Austausch und bin gespannt, was du hier so mitbringen wirst, Kamini. Ja, aber
1: auch nicht, dass es falsch verstanden wird. Natürlich hatten wir eine andere Herangehensweise, aber schlussendlich vom Konsens her waren wir beide auf der der gleichen Wellenlänge, dass wir trotzdem den Urlaub sehr bewusst angehen, aber unsere Methodiken, wie wir das Ganze da machen, war halt etwas äh, unterschiedlich. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auch mal zu hören, wie du das Ganze im Urlaub angehst. Du hast ja in der vorigen Episode schon mal angedeutet, dass du versuchst, dein Trainingsprogramm von daheim auch ja im Prinzip im Urlaub so zu übertragen, dass du dich ja auch vorab schon informierst, gibt die Möglichkeit, dort zu trainieren oder dir sogar ein richtiges Gym suchst, wenn du keine Möglichkeit hast eine Hotelanlage, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist mhm. das so? Genau. genau. Also bei mir ist es auch so, wir fangen wieder an bei der Vorbereitung. So haben wir das letzte Mal auch gestartet, dass wir natürlich im Vorfeld auch schon mal gucken, okay, wo buchen wir uns denn überhaupt ein? Also wir gehen jetzt einfach mal von einem klassischen Anlagenurlaub AI an aus. Und natürlich, wenn du jetzt eine Airbnb bist, schaust du nach einem Fitnessstudio in der Nähe, so mache ich das. Aber wenn Mhm. ich jetzt äh, vorab eine Hotelanlage buchen, dann schaue ich auch schon mal im Internet, okay, wie ist das Fitnessstudio ausgestattet? Also ich google dann auch schon mal und gucke, dass es ein halbwegs gut ausgestattetes Fitnessstudio ist. Und da kann ich euch echt nur den Tipp geben, verlasst euch da nicht drauf, nur weil der Hotelanbieter schreibt, Fitnessstudio oder Fitnessanlage, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Ich habe das schon so oft erlebt und daraus gelernt, dass du dann da reinkommst und dann steht da irgendwie ein Laufband und wenn du Glück hast, ist da irgendwie noch eine 4-Kilo-Kurzhantel und das ist dann deren Fitnessstudio. Also schaut euch am besten auch auf, auf TripAdvisor oder Googelt einfach mal das Hotel plus Fitnessstudio oder Gym und dann seht ihr meistens auch schon Bilder von äh, Besuchern, wo ihr einfach einen guten Überblick habt. Aber so mache ich das tatsächlich auch. Also ich mir ist auch schon wichtig im Urlaub, mein Sport so durchziehen zu können. Mhm. Aber wie sehr versuche ich, mein Programm durchzuziehen? Da bin ich, glaube ich, anders drauf als du. Also ich fahre dann wirklich auch so ein minimalistisches Programm. Ich mache zwar täglich da mein Sportprogramm, also das ist mir dann schon wichtig. Ich mache das auch meistens morgens noch vor dem Frühstück, einfach um meiner Familie keine Zeit zu rauben in dem Sinne, ja, finde es einfach mhm. schön und ich mag es auch ganz gerne, das erledigt zu haben und mich dann ans Frühstücksbuffet mit meiner Familie zu setzen. Meist einfach so diesen Teil schon erledigt zu haben. Mhm. Ich fühle mich einfach gut, ich habe einen guten Kickstart. Aber was meine ich mit minimalistischen Programm? Also äh, da ich sowieso nicht die gleichen Möglichkeiten habe wie daheim, also im Regelfall ist das so, weiche ich dann aus auf einen Ganzkörpertrainingsplan, mache auch ein bisschen mehr. Äh, ich sag mal Cardio, also mache eine schöne Mischung aus Kraft und Cardio Training und mehr oder weniger auch meistens so ein Upper Lower Programm, also Oberkörper Unterkörper im Wechsel täglich. Fahr das Volumen jetzt nicht so krass hoch, mache auch viel sowas wie Supersätze, also verändere einfach mein Training, mache ein bisschen mehr Spaß Training. Trotzdem ist es aber intensiv und ich merke auf jeden Fall danach, dass ich ein gutes, also dass ich meinen Körper gut gefordert habe.
0: Hm. Ja, aber das hört sich doch eigentlich auch schon
1: sehr, sehr solide an, Also ich, muss mal ja auch sagen. Ja, ey, ich sag dir auch eines, das ist auch intensiv, das ist anstrengend, das ist halt anders als daheim, ne? ich bin dann ja. nicht, nicht so fokussiert oder so verbissen, mein Hypertrophie-Programm dann durchzuziehen, sondern nutze es einfach, um vielleicht auch mal mich sportlich so zu betätigen, wie ich das daheim nicht mache. Ich schwimme zum Beispiel auch super gerne im Urlaub, wenn es mm, so eine coole Unterlage gibt. Ja, ich schwimme daheim nie, aber im Urlaub finde ich das mal ganz geil, so als Abwechslung zu dem klassischen Schritte sammeln. Finde ich, finde ich das super praktisch.
0: Mhm.
1: Obwohl man die Schritte wahrscheinlich trotzdem macht, ne? <lacht> ja, aber auch da, ich meine, man muss ja auch mal realistisch bleiben. Ich werde jetzt sicherlich nicht wie ein Depp um die Hotelanlage rumlaufen, um Schritte zu sammeln. So, Sorry, nee, aber das ist dann für das ist dann für mich schon so ein, also natürlich gehe ich morgens dann auf mein Laufband und, und sammle da meine ersten Schritte und danach, aber ansonsten das, was sich halt so über den Tag akkumuliert. Also als mein Kleiner noch seinen Mittagsschlaf gemacht hat, ja, und, und, und beide dann im Dings lagen, im Hotelzimmer, dann bin ich auch schon mal raus, bin im Studio, hab halt meine. DMs abgearbeitet auf dem Laufband, weil draußen halt 50 Grad waren, so da, da hm. kannst du nicht viel machen. Aber ansonsten so auch das Schritte sammeln, das ist jetzt nichts, was ich da ver- verbissen versuche, so umzusetzen wie daheim. Ja, ja, voll.
0: Also, wir hatten in der letzten Episode ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, so ich mache das meistens auch so, dass ich morgens einfach so, wenn sich das Ganze auch anbietet und die Temperaturen tatsächlich auch noch ein bisschen kühler sind, ich gehe meistens immer so an der Strandpromenade oder so entlang, gerade in so einem Urlaub. Und ich sag mal, wenn du so einen Städtetrip machst, dann akkumulieren die sich eh von allein. Ne? Ist also so, da so. hat sich das sowieso ja gegeben. Also dann <lacht> morgens auch aufs Laufband extra gehen, um noch ein paar Schritte reinzuholen, sehe ich da nicht unbedingt so für notwendig. ja, ja, ja Aber bei dir. wo wir eben bei dem Thema Vorbereitung waren, das finde ich auch ein ganz interessantes Thema, dass man sich halt eben auch wirklich zunutze machen kann. Und was ich mit meinen Klienten ganz gerne mache und tatsächlich kommen sie oftmals auch selbst schon da auf mich zurück, ist, dass wir Einfach damit arbeiten, wie können wir beispielsweise auch einen Trainingszyklus ausrichten, ja, dass beispielsweise ein D-Load auch einfach auf den Urlaub fällt. ja, Dass man da halt eben eine Kombination machen kann, weil einerseits natürlich das die maximale Regeneration wahrscheinlich herausholen wird, herausziehen wird und zum anderen ist es so, dass es dir auch Zeit sparen wird im Urlaub, mit dem du nicht so lange im Studio beispielsweise verbringen musst. Also das mache ich zum Beispiel ganz gerne bei mir selbst, ist es jetzt so, lala, ich nehme einfach den Zyklus meistens, wie er kommt, wenn es dann passt, dann passt es und wenn nicht, dann halt nicht so, weil mir das das Ganze wert ist, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, Er hat einen festen Arbeitsalltag normalerweise und hat nur begrenzt Urlaub, dass man da halt eben auch das Maximum an Zeit irgendwo auch mit ja, Regeneration oder halt eben auch für sich selbst dann nehmen will und nicht noch unbedingt irgendwie gezwungenermaßen so den Sport reindrücken möchte, kann ich voll verstehen. Und da kann man natürlich dann auch mit so einem Deload schon an die Sache rangehen. Oder wenn man halt eben auch weiß, gut, ich habe kein Equipment zur Verfügung, ne? also so das Studio, wie du es eben schon beschrieben hast, ist einfach ausgestattet mit einem Laufband und mit zwei Kurzhanteln, dann könnte man auch überlegen, ob man nicht einfach statt einem Deload tatsächlich mehrere aufeinanderfolgende Restdays macht im Urlaub, ja, und einfach so sich beschäftigt mit anderen Sportarten oder keine Ahnung, also so, dass man wirklich einfach sagt, okay, hier, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, so die nehme ich mir halt einfach wirklich mal frei, weil es auch gerade einfach so auf meinen Zyklus passt. Und wenn man dann vorher vielleicht sogar noch eine Woche länger seinen Trainingszyklus verlängert hat, also einfach noch ein bisschen härter trainiert hat über einen längeren Zeitraum, dann ist das auch tatsächlich legitim, da einfach mal fünf bis sieben Tage Trainingspause zu machen. Darüber hinaus würde ich persönlich aber nicht mehr gehen. Also so fünf Tage ist meistens schon so, ja, irgendwann habe ich halt auch einfach nochmal Bock und irgendwann hast du halt auch einfach nicht mehr mehr davon, noch mehr Pause zu machen, weil du halt neuronal natürlich auch ein bisschen abstumpfst. Also die Bewegungsmuster entlernen sich schon relativ schnell, gerade so Großbewegungsmuster. Auch dich nochmal an gewisse Gewichte zu gewöhnen nach so einer langen Abstinenz ist auch immer so eine Sache und dann braucht man einfach nochmal länger, um in den Zyklus reinzukommen und es könnte sogar sein, dass wenn man dann in den Zyklus reinkommt und mit seinen alten Gewichten versucht zu hantieren, dass einen das relativ schnell auch tatsächlich überfordert und man sich dann auch schon wieder schneller rauskriegt. Dementsprechend so fünf bis sieben Tage maximal Pause und dann sollte man auf jeden Fall schon schauen, dass man gewissermaßen nochmal irgendwie sich dann was sucht, wo man dann trainieren kann. Also finde ich ja, Wenn man ambitioniert
1: ist. Vielleicht hat man ja auch eine coole Anlage, wo du die Möglichkeit hast, Tennis zu spielen oder wirklich schwimmen zu gehen. Also dich anderweitig sportlich zu betätigen. Dann ist das ja auch okay. Ich finde es auch schön, in dieser Zeit mal ab, abzuweichen von meinem klassischen Krafttrainingsprogramm, um mich einfach an anderen Sportarten auszuprobieren. Vielleicht entdeckt man darüber ja ein neues Hobby, was einem gefällt. Also warum nicht so eine Zeit auch für solche Sachen nutzen? Finde ich, find ich völlig legitim. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal zwei Sachen einwerfen. Also zum einen... Eine Möglichkeit, die, die man natürlich noch hat, ist, sich was im Urlaub mitzubringen. Zum Beispiel sowas wie Widerstandsbänder, Resistance Bands, nehmen wenig Platz weg. Hat mir in der Corona-Zeit auf jeden Fall sehr geholfen und habe ich auch im Urlaub schon mitgehabt. Wenn ich wirklich keine Möglichkeit hatte, dort zu trainieren, fand ich eine coole, coole Möglichkeit, mich irgendwie sportlich, krafttrainingsmäßig ja, aktiv zu bewegen. Und eine weitere Möglichkeit, die man auch sehr platzsparend einpacken kann, sind zum Beispiel THX-Bänder. Habe ich auch schon gehabt in dem Urlaub. Damit kannst du alles machen wirklich alles, natürlich ist das jetzt kein hypertrophie so, aber du, du kannst trotzdem schon ein gutes, ein gutes solides Krafttraining damit machen, also das würde ich auch mal nicht unterschätzen und dann der zweite Punkt, den fand ich aber auch super und da möchte ich auch noch mal ein paar ergänzende Worte sagen, weil ich glaube, das ist bei vielen psychologisch einfach ein ganz, ganz großer Struggle, dass man halt wirklich auch sagt, ey, ich habe das ganze Jahr konsequent trainiert, ich habe keine Trainingseinheit ausfallen lassen, ich bin sehr diszipliniert, was meine Ernährung angeht ich sag mal so, gerade diese Menschen haben sich doch den Urlaub mehr als verdient, um es mal so zu ja. sagen. Ja, Aber genau das sind meistens die Menschen, die so viel Disziplin haben oder auch irgendwo vielleicht so verbissen sind, dass sie sich auch nicht rausnehmen, dann wirklich mal fünf, sechs Tage die Füße stillzuhalten. Also ich, ich, ich fühle es, weil ich bin da genauso. Bei mir, wenn ich die Möglichkeit habe, dann nutze ich sie. Aber wenn ich keine Möglichkeit habe, ja, dann würde ich mich jetzt auch nicht in ein Auto setzen oder in einen Bus setzen und eine Stunde oder zwei Stunden fahren, nur um dort zu trainieren um mir damit vier oder mehr wertvolle Urlaubsstunden zu rauben. Also wenn ich trainiere, dann muss es schon in meinen Alltag sich nahtlos mit, ein, mit einbauen lassen, also auch im, im Urlaubsalltag und jetzt nicht irgendwie massiv Zeit rauben. Nicht meine Zeit und nicht meine Familienzeit oder Menschen, mit denen ich im Urlaub dann zusammen bin. Also mhm. ich finde, das ist auch so eine so eine Sache von Respekt bei aller Liebe und, und Passion, die man zum Sport hat. Aber ein Urlaub ist halt dann auch irgendwo trotzdem Urlaub. Und ich finde wichtig, auch auch das irgendwo hier mitzugeben.
0: Mhm. Ja, voll. Also deswegen habe ich auch eben gesagt, so man kann auch einfach mal, eine Pause machen. Also man kann schon mal eine Pause machen, das ist auch vollkommen legitim und wie gesagt, eventuell mit ein bisschen Vorplanung lässt sich das vielleicht sogar noch super auch vereinbaren und ist sogar noch zielführend. Also ist vielleicht so dem Obergeordneten Ziel tatsächlich dienlich und dementsprechend bin ich da auch relativ offen, beziehungsweise finde das halt eben auch relativ gut, wenn da jemand auch für sich selbst entscheidet, mal eine Pause auch zu machen. Ja, Also das hängt ja immer vom Kontext ab. Wenn es wirklich darum geht, im Urlaub sich sportlich zu betätigen, hast du eben schon eine coole Sache angesprochen. Man kann ja tatsächlich auch einfach mal gehen hingehen und was anderes ausprobieren. Bitte für all diejenigen jetzt, äh, möchte ich ganz klar nochmal sagen, die ambitioniert trainieren, übernehmt euch aber nicht oder traut euch zu viel zu. Weil wenn man nämlich sehr, sehr lange nur Kraftsport macht, ist man vielleicht im Hinblick so auf die Mobilität nicht mehr ganz so gut aufgestellt wie noch zu Beginn der Kraftsportkarriere. Also ich kann mich beispielsweise noch relativ gut erinnern. Am Anfang hatte ich früher Kickboxen, Karate gemacht, Fußball gespielt und bin ins Krafttraining gegangen. Da war ich deutlich mobiler, flexibler, auch toleranter gegenüber fehltritten sage ich jetzt einfach mal als jetzt also ich kann mir gut ja. vorstellen und das hört man auch sehr sehr oft es passiert so oft steigt, so, so ey, enorm ich gehe
1: jetzt mal Beachvolleyball spielen das ist so der Klassiker so also, ja und dann willst du mit den und dann willst du dann mit den mit Beachvolleyballern mithalten wo vielleicht auch ein paar Leute dabei sind die ganz fit sind zack, bist du umgeknickt oder doofe Bewegung gemacht dich verdreht was auch immer also man wird schon ein bisschen steifer bock muss man muss man einfach so sagen also ja. es geht auch und vor allen Dingen gerade bei explosiven Sportarten, ja, sowas wie Beachvolleyball, vor allen Dingen im Sand, ist sowieso schon eine Zusatzbelastung und dann aber eben auch so schnelle Bewegungen, unkontrollierte Bewegungen teilweise, wenn du es halt sonst nie machst und dann mal machst, geht immer in die Hose oder, oder Beach Soccer und so. Das, das sind echt so die Sportarten, wo du immer katastrophale Rückmeldungen hörst, wo irgendwo, die Leute dann zurückfahren und, und sich irgendwas geholt haben. Und das ist halt echt schade. Also man kann es ja, man ja. kann sich ja daran ausprobieren, aber nicht, nicht mit, mit Wettkampf. Kampfgeist, so dann, keine Ahnung, spiel mit deiner Partnerin am am, am Strand, volleyball oder so, aber geh nicht, geh nicht zu den Leuten, die da am Netz sind und, und springen und tun und machen, also außer du fühlst dich natürlich sicher, so dann machst, aber das ist einfach nur ein Ratschlag, ich merke, du hast da auch deine Erfahrung, ich habe da auch meine Erfahrung,
0: ich würde es nicht ignorieren. Nein, bitte nicht. Lasst es bleiben. Ja, aber wie gesagt, so so ganz easy, ein bisschen zum Spaß einfach mal reinkommen so und um sich selbst langsam rantasten können auch an Sachen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich sag mal so, gerade auch für die Rentner von uns, also du, ich, alle, die halt eben da doch schon sehr, sehr stark im Kraftsport verankert sind. <lacht> äh, sch- sch- schwimmen bietet sich gut an, Ne, Spazieren bietet sich gut Butcher. an. Ten- Ten- Tennis, ist auch, Minigolf, Digga. Kegeln. <lacht> Ja, nee, aber ich denke, die Leute Klar, wissen, war. was sie sagen wollen. Ich bin ich bin auch auf jeden Fall offen dafür, auch mal eine Runde zu kicken, Basketball zu spielen, so alles, was halt eben ganz locker ist. Aber ich könnte mir jetzt beispielsweise nicht vorstellen, Status Quo, so ein Soccer-Turnier oder so mitzumachen, ja, wo es mhm. wirklich dann gegen andere Mannschaften geht und halt eben dieser Gegner mich halt auch irgendwo negativ beeinflussen könnte. so, ne? Also so mal locker, easy, bisschen eine Runde kicken, alles schön und gut. Ja, aber wenn man halt eben verletzungsfrei bleiben will, sollte man da halt eben tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ich kenne so viele Geschichten, die einfach da mal so ein Spaßturnier mitgemacht haben. Das ist eigentlich gut, Pumper gewesen. so Und danach halt rausfahren. Ja, Kreuzband gerissen, dies, das gerissen. Es passiert halt einfach sehr, sehr schnell. Man sollte sich da einfach nicht übernehmen, wenn man ambitioniert dabei ist. Aber ansonsten probiert auf jeden Fall andere Sportarten aus. Habe ich mir übrigens auch für dieses Jahr Domrep ganz dick auf die To-Do-Liste geschrieben. Hast du dir schon was rausgesucht? Wir gehen auf jeden Fall Diven. Also cool. ein bisschen, bisschen so tauchen, weil ich das einfach auch oder hat man hier halt nicht so die Möglichkeit. Ne? Ich werde auf jeden Fall mich nochmal bei Tischtennis oder mit Tischtennis versuchen. Geil. Ich liebe Tischtennis. Früher auch. Ja, Tischtennis ist ziemlich geil und das ist halt eben auch so macht Spaß. Verletzungsgefahr ist super gering. Ja, und du wirst auch relativ schnell nochmal besser. Und ich wollte tatsächlich eventuell auch mal Tennis probieren. So. Und alles andere, wie gesagt, wenn man zu zweit im Urlaub ist, muss man halt gucken, was so das Programm hergibt. Aber ich denke, mit Tauchen, Tischtennis, Tennis, so plus halt eben mein Krafttraining, das ich sowieso, wie gesagt, nicht vernachlässigen werde, ist man da halt auch schon gut bedient und irgendwo muss man ja auch dann auch ein bisschen Zeit haben für sich und einfach mal runterzukommen und zu chillen. Aber ja, das habe ich mir auf jeden Fall Dick aufs Programm geschrieben. Und letztens kam ich sogar auf die Idee mit dem Kevin, meinem Kollegen hier, wir haben uns einen Fußball gekauft, einfach für danach, nach der Wettkampf-Prep noch nochmal ein bisschen so Heber zu spielen und einfach nochmal was anderes zu machen. Also auch ich, der 100% im Kraftsport verankert ist, ich fange langsam an, andere Dinge auch zu vermissen. Deswegen ist so ein Switch oder ein Urlaub vielleicht auch einfach mal ein Startschuss, um nochmal was für sich entdecken, wo man eigentlich gedacht hat, okay, das macht mir gar keinen Spaß mehr und dann doch sehr erfüllend sein könnte. Ne? Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Anregung. Cool, dass du das auch so siehst im Übrigen. Ja, auf jeden Fall. Also ich war immer schon sehr breit
1: aufgestellt, was Sportarten angeht. Ich habe so ziemlich jede Ballsportart selbst gemacht und ja, ich, ich habe auch wirklich Spaß. Also ich bin ein sehr bewegungsfreudiger Mensch und ich muss halt aber auch sagen, klar, das, was du schilderst, ist auch bei mir passiert, ja, durch das wirklich intensive Krafttraining und Vernachlässigen der anderen Sportarten, was ich aber auch ehrlicherweise äh, sagen muss, deswegen getan habe, weil ich einfach auch berufsbedingt nicht das Risiko eingehen wollte, mich großartig zu verletzen. Also ich meine, ich bin selbstständig bei mir auch. und ich kann mir halt keinen Meniskusriss erlauben oder, oder ein Kreuzbandriss. Klar kann das auch so passieren, aber die Sache ist, begibst du dich in diese Risikosituation oder nicht? Und natürlich kann auch beim Kraftsport was passieren, aber toi, toi, toi ist es zumindest bei mir beim Kraftsport bisher eher weniger der Fall gewesen, sondern eben immer in, in normalen Alltagssituationen oder in anderen Sportarten. Deswegen ist das für mich einfach auch der sicherste Sport und einfach auch aufgrund meiner beruflichen Situation so, dass ich sage, ich muss da übervorsichtig sein. Und meine ähm, Jungs mhm. gehen auch zwischendurch kicken, hier Hallenfußball und ich halte mich da raus. Also von mir aus komme ich dann danach gerne dabei und trinke ein Bierchen mit euch mit, aber ich kicke nicht mit euch, weil zusätzlich zu der Verletzungsgefahr und, und zu der gegnerischen Einwirkung weiß ich, wie ich bin. Ich bin ein absoluter Wettkampftyp. Ich will gewinnen und ich kann mich da einfach nicht zurückhalten. Vielleicht schaffe ich es am Anfang, aber irgendwann merke ich, dann kommt wieder so der 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 wettkampfkamine raus und da, das sind halt die kritischen Momente, wo es dann passieren kann. Und deswegen bin ich einfach so selbstreflektiert und stehe mir ein, okay, Kamine, Punkt. Weißt du, du hast deine Fußballkarriere gehabt, du hast deinen Spaß so, jetzt gehst du höchstens mal mit deinem Sohn rauskicken und bolst ein bisschen so, aber kommst jetzt irgendwie auf die dumme Idee, mit, mit deinen acht Kumpels in der Halle dich umzuschroten. Mm, ja, <lacht> ja
0: ich vollkommen. Das ja, also, so, ist einfach eine Vernunftsentscheidung. Ja, ja, es ist wirklich eine vernunftentscheidung finde ich aber auch sehr interessant, dass du das auch so siehst, jetzt gerade auch aus dem beruflichen Aspekt heraus, aber um nochmal ganz kurz auf das Thema zurückzukommen, ich spürte grundsätzlich im, im Urlaub, auch wenn ihr nichtsdestotrotz Kraftsport machen wollt, schon mal euch folgende Tipps mit an die Hand geben, sucht euch auf jeden Fall, wie Carmen hier vorher schon gesagt hat, äh, entweder ein Hotel mit einer Anlage oder macht das Ganze tatsächlich einfach unabhängig davon. Und damit habe ich meistens sogar die besten Erfahrungen. Sucht euch ein Fitnessstudio irgendwo raus, ja, das irgendwo halt auch für euch erreichbar ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am besten ganz gut, das nicht allzu weit weg ist und dann geht einfach dort trainieren, wenn ihr das Gefühl habt, euer Fitnessstudio im Hotel, das könnte vielleicht nicht ganz so vielversprechend sein, wie es dort oftmals beschrieben wird. So mache ich das meistens tatsächlich. Ich habe jetzt, wenn ich was suche, das trifft ja auch wirklich nur auf so ein so einen richtigen Hotelurlaub zu ne also wie gesagt wenn man irgendwo in der Stadt unterwegs ist auch in der Airbnb oder so ist man meistens ja sowieso auch ein bisschen flexibler und auch gewillter irgendwo trainieren zu gehen also geht zumindest mir so dann gehe ich irgendwo halt ein Probetraining machen oder kaufe mir ein Tagesticket oder so und verbinde das dann halt eben beispielsweise auch mit einem Trip dann gehe ich da duschen und gehe danach noch in die Stadt oder was weiß ich aber wenn man in so einer Hotelanlage ist dann ist man manchmal tatsächlich schon ein bisschen lost und ich kenne das halt eben auch von ganz vielen die da halt eben beschreiben so ja gut ich habe mir das rausgesucht, Fitnessstudio und ja, es war halt nichts, es war halt einfach nichts da und äh, dementsprechend lege ich da schon immer ein Augenmerk auch auf die Umgebung, weil es mir auch so ein klein, oder für mich ist es auch ein kleines Hobby geworden, deswegen mache ich das vielleicht auch so gern, dass ich mein normales Training weiter handhabe einfach woanders trainieren. Das sind für mich andere Vibes, wie wenn Leute irgendwo durch eine Stadt gehen und irgendwie so die Stadteinflüsse auf sich wirken lassen. So ist das für mich, wenn ich in ein anderes Studio gehe. Zumindest, wenn es halb- halbwegs gut ausgestattet ist. Ne? So Dann ja. gucke ich, so, wer läuft da rum, wie sind die Geräte? Kann ich was für mich mitnehmen? Trainiere ich irgendwo an einer Maschine, die ich so noch nie gemacht habe und so? Das ist für mich auch immer so eine kleine Entdeckungsreise. So also, ja, deswegen bin ich auch, auch bei dir. Beobacht. Ich, ich finde
1: es auch geil. Also neben der Esskultur einfach auch so ein bisschen die die Sport- und Fitnesskultur in anderen Ländern wahrzunehmen, auch auch die Leute zu beobachten, die Fitness treiben. Also ich, ja. ich finde das, ich, ich bin da voll bei dir. Ich sehe das ja genauso. Ich nur das, was wir auch zum Ausdruck bringen wollen, ist diese, diese Verbissenheit vielleicht ein Stück weit abzulegen oder sich auch wirklich im Vorfeld Gedanken zu machen und das Ganze dann eben auch sinnvoll mit einem Delo zum Beispiel zu kombinieren, ja, und ein Dietbreak einzulegen. Auch bei der Ernährung haben wir ja in der letzten Episode angesprochen, so, ja, ja es macht halt absolut keinen Sinn für mich in, in Urlaub zu fliegen und da zu versuchen, meine Diät irgendwie konsequent durchzuziehen und mich im besten Falle oder im schlimmsten Falle mit einer Waage hinzusetzen, alles abzuwiegen und nach Hause ja. zu fahren und todesunglücklich zu sein, was ist eigentlich Schon Kackurlaub war, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und da, darum geht es uns ja, einfach so eine etwas
0: offenere, offenere Denkweise mit zu, mitzubringen. Ja, und wie gesagt, ich finde, man kann das Ganze sehr, sehr gut als Chance nutzen. Seht es nicht als hinderlich an. Wenn ihr das ganze gut plant und euch da die maximale Regeneration rauszieht, äh, seht nicht, dass der Diet Break euch irgendwo hindert, ja, in eurem Fortschritt, so bei der Diät. Seht nicht, dass der Deload euch irgendwo hindert beim Fortschritt, bei, äh, bezogen auf das Training, sondern Nehmt es einfach als Unterstützung für die jeweilige Situation, um im Nachgang nochmal besser performen zu können und vielleicht auch im Voraus schon als Motivation, bis dahin einfach das Ganze als Ziel zu nehmen und dann einfach auch im Voraus schon bessere Leistungen halt eben zu erbringen. Und ich finde immer, hatte ich gestern auch mit einem Klienten wieder das Gespräch, der Sport, wenn man ihn wirklich liebt und lebt, Er sollte uns dienen und uns nicht irgendwo sabotieren. Der Sport ist eigentlich so die Basis dafür, dass ihr in eurem Leben mehr Halt bekommt, mehr Zufriedenheit erfahrt. Und wenn der Sport ein Zwang wird oder euch irgendwo negativ beeinflusst, dann würde ich das Ganze auch sowieso nochmal überdenken, warum man jetzt überhaupt Sport macht. Und dementsprechend, ich glaube, wenn man diese Regel befolgt, und kein Wettkampfathlet ist, der an Tag X beispielsweise abliefern muss, ja, und das ist in naher Zukunft, dann plant euch einen Deload und einen Diet Break in diese Phase rein, holt die maximale Entspannung raus, ladet die Energiespeicher, ja, gebt euch nochmal ein gutes Gefühl und danach ist halt die Motivation nochmal durchzuziehen auch anders groß, ja, also einfach aus meiner Erfahrung heraus. Das war doch ein gutes, war doch ein guter
1: Abschluss, mein Lieber. Können wir als Abschluss so nehmen, ja. Ich glaube auch. Also ich ich weiß jetzt nicht, welche Punkte ich da an sich noch ergänzen soll. Ähm, am Ende des Tages trifft ja jeder selbst die Entscheidung, wie er sein Programm im Urlaub weiter fortführen möchte. Ja, ähm, Man sollte halt nicht mit den krankhaften Gedanken rangehen, sich das Essen erst verdienen zu müssen. Ob du jetzt diesen minimalistischen Plan fährst, wie ich ihn zum Beispiel erfahre, ob du dich an neuen Sportarten ausprobierst, wie wir beide das gerne machen oder wie auch immer. Schlussendlich geht es hier um, um Input. Ja, Es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach nur unterschiedliche Sichtweisen aber wir versuchen ja da auch irgendwo zu einer zu einer gesunden Herangehensweise, was das Mindset angeht, zu animieren, weil keiner von uns verdient halt sein Geld damit, und das ist nun mal Fakt und die eine Woche oder die zehn Tage oder selbst die 14 Tage Urlaub, die man macht und und sein Training eben verändert werden jetzt nicht grundlegend die Erfolge in irgendeiner Form zunichte machen oder sabotieren und das sollte ja irgendwo auch die Message sein. Also geht auch da bewusst dran, so wie ihr das daheim macht mit der Ernährung, ja, oder daheim mit euren Sportprogramm, aber einfach einen etwas milderen Ansatz.
0: Ja, hört sich gut an, mein Lieber. Damit würde ich auch sagen, beenden wir die Episode. Und falls ihr Fragen noch zu dem Thema habt, lasst uns gerne eine Nachricht per Instagram da, unsere Accounts IQs Kitchen auf Instagram Daniel KWK unterstrich, dann können wir gerne auch noch mal drauf eingehen, falls ihr Inspirationen für die weiteren Folgen habt oder Fragen, die wir auch eventuell in einer neuen Folge besprechen sollten, lasst es uns wissen und ansonsten yes. seid ihr natürlich wie immer herzlich eingeladen, uns auch eine Bewertung dazulassen bei Apple Podcast oder bei Spotify, gerne eine 5-Sterne-Bewertung, dass der Podcast noch mehr Leute erreichen kann und natürlich weiterhin so gut gerankt wird und ansonsten Hören wir uns in der nächsten Episode hoffentlich wieder. Euch einen wunderschönen Tag und Kamini, bis dann. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao.